0: hello， 大家好，我是讲故事的老飘。那么黄河呢，作为我们祖国的母亲河，有着无数的传说。那比如说啊，黄河尸王、土尾巴老李，当然，最离奇的故事呢，莫过于黄河水晶关事件了。这个事儿呢，发生在上个世纪八十年代，在那个山东省啊东明县附近。那个时候，因为这个黄河经常因为堵塞导致水患，所以呢，每年都会在下游进行一个淤泥清理的工作。话说呢，有这么一次啊。这个清淤队呢，都在河底挖淤泥呢。忽然间呢，有个人仰天发出那种奇怪的吼叫声。更怪的是啊，随后呢，其他在河底清淤的工人也都跟着发出那种奇怪的叫声。要知道啊，当时可是有近千人在工作，那吼声比打雷还要响。最主要呢，还特别的持久。那在岸上当时做饭的家属呢，听到这个声音之后啊，就跑过去问了，发生什么事了？但是啊，下面清淤的人呢，根本不搭理他们。而且呢，等他们上来之后，吼叫的人呢，对刚才自己吼叫的这个事儿啊，完全没有印象，难道说是集体失忆了？所以这个事儿发生之后啊，所有的人都人心惶惶的，大伙都不敢干活了。于是呢，当时上面啊派来一个所谓的民俗专家来，准备搞点仪式啊安抚人心。那结果呢，就在专家到的当天，又发生了一个怪事儿，在这个黄河的河床上啊，发现了一具水晶棺材。这个棺材呢是竖立在河床里的，通体散发着寒气，材质呢特别像玉石，但是又比玉石啊更加的透明。那这个棺身也特别的厚实，棺材盖跟这个棺材之间呢没有看到任何的缝隙，就感觉像是一个巨大的空心大冰块你可以清楚的看到里面啊有水，水中还飘着一具尸体，你看不清尸体的样子，不过呢可以看到尸体啊穿着黑色的寿衣，在它周围呢有很多小鱼游来游去的。那么也不知道这些小鱼是从哪儿进入棺材的。当时呢，这个村里的老人就觉得说啊，很忌讳，反对继续挖这个棺材。但那个民族专家呢，包括很多在场的年轻人啊，都坚持要开棺一探究竟。于是大家呢继续开挖，把这个棺材周围的淤泥啊慢慢挖走。眼看着已经挖出两米左右的高度了，但这个棺材呢仍然是不见底。那这个棺材到底有多高呢？这个时候呢？所有人啊，都已经有点害怕了。那毕竟这么奇怪的棺材还是头回见嘛。明明是透明的，可是挖出两米多了，还是看不清里面的尸体。难不成里面有那些不可触犯的东西吗？那更奇怪的是什么呢？这个水晶棺材里面啊，灌满了水，这个尸体呢是漂浮在水晶棺材中间的。当最开始啊挖出一米左右高度的时候啊，这个尸体呢漂浮在50厘米左右的高度。当这个棺材啊挖到两米多高度的时候呢，尸体漂浮在一米左右的高度。也就是说，它永远的漂浮在露出的棺材面的二分之一处的位置。那见到这个情况啊，这个民俗专家呢也解释不了了。好了，这个村民呢只好去把邻村一个很老的、很厉害的风水先生呢给请过来。老爷子一来啊，到这个棺材跟前了，仔细一打量，就说了啊。有属龙的，还有不属龙的，但是十二月份生的都给我到岸上去。好，等他走了一部分人之后啊，这个老爷子点了点头。嗯，五步之内必定有蛇。他一边说着呢，一边就踱步走到这个棺材东南边的方向。走了五步之后啊，停了下来，然后呢就指挥旁边的年轻人挖他面前的那块地。还没挖几下子呢，突然间从这个泥里啊就钻出一条小白蛇。当时是冬天，但这个白蛇啊，居然没有冬眠，而且呢，行动非常的迅猛啊，飞速的钻到这个棺材的底部，一眨眼不见了。你要说这个蛇呢，对于老百姓来说啊是常见的，可这个白蛇大家伙的还是头回见的，而且在大冬天都愣住了啊，怕犯了什么忌讳。就在这个时候啊，棺材突然间裂开了，从里面呲出的水啊，就跟那个呃消防队的呲水枪一样。大家伙儿呢一看这个阵仗了，赶紧的是往岸上跑。好了，没一会儿呢，这水就把这个棺材啊给淹没了。过了大概一下午的时间吧，把整个干涸的河床也都给淹没了。好，第二天一早，大家过去再去看嘛，这个时候就发现啊，河床居然是一点水都没有了，而且这个水晶棺材呢也不翼而飞了。你说这一夜之间呢，居然发生这种事儿，所有的人都一脸懵逼，这个轻微的工作呢也都不干了。好了，这个水晶棺材失踪之后啊。当地啊还发生了几次地震和洪灾，那村民呢都非常的恐慌，纷纷质疑这个风水先生啊，是不是你破坏了我们的风水格局？那这个风水先生呢就只能解释了啊，说这个小白蛇呢是镇压在水晶棺底的一条恶龙，但是年代久远啊，这个棺材呢失效了，小白蛇呢是趁机吸取活人的精气修炼，因此呢清淤的时候啊，施工队就发出了吼叫，然后集体失忆。就是因为被这个小白蛇吸取了精气，所以呢失去了神智。这么一来呢，这个小白蛇就恢复了自由身啊，化身为龙了，带着曾经镇压它的水晶棺啊，遁入大江大海里去了。而至于这个洪水跟地震，是因为水晶棺移动了，导致当地的风水格局啊改变了。那以后呢就没事了。而那个棺材里的人，到底是谁，这不好说了啊，有可能。还真的是龙王爷呢。好了，这么一解释呢，这个村民们呢也都半信半疑了，算是放心了。但是诡异的是什么呢？这个风水先生啊，讲完这个事儿之后，没过两天，忽然间双目失明了。那么过了大概有一年多吧，就去世了啊。很多人都说，哎，这老爷子可能是泄露了天机。而且啊，关于这个水晶棺材呢，还有一个说法，这个说法呢就感觉比较靠谱啊。说当时这个棺材呢被挖出来之后，县文物局呢是立马派了专家过来考察，想把棺材呢给运走的，但是遭到当地老百姓的强烈反对，啊，都怕这个移动棺材啊，万一把当地的风水格局给破坏了，后果呢就严重了。那这个文物局呢只好请来这个老爷子来做法，想要安慰当地的村民嘛。然后第二天夜里的时候呢，迅速的把水晶棺给运到县里去了。那这么个解释的话呢，听起来倒蛮科学的。那当然，这个水晶棺事件呢，据说当时呢确实是非常轰动的啊，有很多人亲眼目睹了，啊，都是头回见。说实话啊，用这个脑子去脑补一下这个水晶棺的话啊，那的确很神奇。但至于后面啊，这个水晶棺到底去哪儿了，或者说到底被运到哪儿去了，就没有人知道了。当然，故事嘛，都已经年代久远了啊，而且呢也无法考究了啊，就听个乐子吧。好了，我是讲故事的老朴，让我们下个故事见。